0: Areena.
1: Viime viikonloppuna järjestettiin Lahden kirjailijakokous. Vieraina oli koko liuta kansainvälisiä ja suomalaisia kirjailijoita. Mitä Lahdissa tapahtui, mistä siellä keskusteltiin, kuuntele seuraava tunti tätä kulttuuri niin saat tietää. Ole Jakki Holovas, tervetuloa kuuntelemaan. Tämän vuotisessa Lahden kirjailijakokouksessa puheenjohtajana toiminut kirjailija Marjo Heiskanen. Tervetuloa kulttuuri Kiitos. Lahden kirjailijakokous on siis joka toinen vuosi pidettävä tapahtuma. Tietysti korona vähän vaikutti tähän. Sitä on järjestetty vuodesta 1963 ja tämä vuosi oli juhlakokous siksi, että se oli järjestyksessä 30. kokous. Siinä Marjo Heiskanen ohjasi keskustelua yhdessä kirjailija Karo Hämäläisen kanssa – Millainen kokonaisvaikutelma jäi tämänvuotisesta tapahtumasta?
0: Jäi aivan erityisen painokas ja sanoisin suorastaan pysäyttävä. Tässä oli jotakin niin kuin... kauhealla ja myös ihanalla tavalla erityistä, johtuen tästä keväästä, johtuen näistä kolmesta vuodesta, johtuen siitä, että kokoustakin vuosi odotettiin, että se normaali järjestyksessä olisi ollut kesällä 21, mutta pandemian takia ei. Ja sitten tietysti puheenjohtajan ominaisuudessa siihen pystyy sille rauhallisesti keskittymään, kun kaikki toimii, että oli jotenkin semmoinen jännittävää, koko ajan odottava ja myös rauhallinen olo, että kyllä, kyllä se oli vaikuttava.
1: Olin itsekin vaikulla, vähän paikalla tosiaan lähden kokouksessa ja kerron tässä lähetyksen mittaan kuulijoille myös omia poimintojani. Mutta kirjailijakokous alkaa aina jalkapalloottelulla. Suomi vastaa muu maailma, joka pelataan siellä Mukkulan kartanon nurmella. Mitä pidit siitä pelistä?
0: <tuhu> no mun täytyy tunnustaa, että mä ehkä olin ainakin puolet ajasta selin kenttään. <tuhu> tota, ehkä mä vähän myös pelkäsin sitä peliä, koska ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on lähdetty nivelsiteitä tai polvia paikkaamaan sateinen, muhkurainen nurmikkoja. <tuhu> hyttysiä huitovat pelaajat, niin tuota, siellä on sattunut ja tapahtunut. Tänä vuonna ilmeisesti ei onneksi mitään isompaa. Yleensähän Suomi aina voittaa muun maailman, mutta nyt kävi toisin.
1: Muu maailma voitti 4-2. Mm. Siellä tosiaan olin itse kentällä Suomen puolella. Suomen kapteeni oli Arto Koskinen, joka on tämä elokuva- ja podcastien tekijä, jonka muuten kuulijat saattavat tietää tästä ihmeellisestä... Felix Kersteen podcastista ja sitten tuota muu maailmankapteeni oli, oliko se Jaakko Kankaanpää? Kyllä. Ja pakko sanoa, että maalivahdit olivat erityisen hyviä siellä. Pommitettiin heitä palloilla. Siellä Suomella oli tämä kirjallisuuspodcast ja tekevä Osmo Lumivuori ja maailmanpuolella oli ja Francis Noot. Ja kentällä oli tietysti molempia sukupuolia vai mitä?
0: Joo, ilman muuta kyllä. Siellä on, onneksi ne ei ole ihan täysilukuiset joukkueet, että kun se kenttä on vähän pieni, niin siellä muuten voisi pusertua hennomat henkilöt niin kuin täysilukuisen joukkueen väliin, mutta noin, kun mitä, oliko siellä 5-6 henkeä puolellansa, niin tota, mahtui.
1: Joo, totta, viisi ja maalivahti oli kentällä ja Suomen puolella oli Marissa Rasikoskini ja sitten oli Mia Teräs, jotka olivat muuten todella lähellä maalintekoa harvi, jos he olisivat saaneet pallon sisään, niin olisi voinut tulla ainakin tasapeli.
0: No he tekevät maaleja muilla kentillä.
1: Totta. No, tilanteen huomioiden on ihan ymmärrettävää, että Lahdessa suuren huomion sai ukrainalaiskirjailija Irina Tetera. Tetera on 40-vuotias Krimille syntynyt, mutta sitten asunut Kiovassa. Kirjoittanut muun muassa romaanin Kiova New York vuonna 2016. Hän on myös maassaan tunnettu televisiokasvo. Kuunnellaan heti pieni näyte ukrainalaiskirjailijan alustuksesta tuolla Lahden kirjailijakokouksessa.
2: Russia on a big country, and its army outnumbered us and outgunned, but it will never surpass us in the strength of mind. We are no longer afraid of neither bombing or artillery strikes.
1: Eli Venäjän armeija on suurempi ja sillä on enemmän aseita, mutta heidän tahdonvoimansa ei voi koskaan olla vahvempi kuin meidän. Emme enää pelkää pommeja tai tykkitulta. Pelkäämme vain hintaa, jonka joudumme voitosta maksamaan, sillä joka päivä Ukrainassa kuolee ihmisiä. Ei vain sotilaita, vaan myös vanhuksia, naisia ja lapsia. Lapsia, joiden pitäisi leikkiä leikkikentillä, ei pommisuojissa. Mennä lasten kesäleireille, ei joutua nöyryttäville suodatusleireille. Odottaa isää kotiin töistä, ei rintamalta. Muun muassa tällaista puhui Lahden kokouksessa ukrainalaiskirjailija Irina Tetera. Millainen oli kokousosallistujen vastaanotto ja miten itse koit sen tilanteen, Marjo Heiskanen?
0: No, ensinnäkin noustiin seisomaan ja taputettiin. Se oli niinku se pain näkyvä vastaanotto heti siinä, mutta tota, vaikka me tiedettiin, että tulee tämä Ukrainan sota-aiheinen alustus ja sen perään Sami Sillanpää jatkoi samaa aihetta, niin silti se painokkuus, millä, miten ne vaikutti siihen saliin, niin se tuli tietysti niin kuin siinä live-tilanteessa ihan yllätyksenä että jotenkin oltiin vain ihmisiä siinä sen saman kauhun ja, ja hirvityksen äärellä. Ja se liikutus oli ihan niinku ylitsevuotavainen, että tuskin sillä kovin monta kuivaa silmää oli koko salissa. Ja niin kuin puheenjohtajanakin, mä niin kuin vaan ajattelin, että nyt ei autalla kuul, cool. Nyt tässä ei voi tehdä mitään muuta kuin olla ihminen ja jos posket kastuu, niin posket kastuu. Ja niinhän siinä kävi. Ja vaikka siinä sitten tuli, aika moni pyyteli anteeksi tulkki oli yksi niistä, jotka itki ja pyyteli sitä, anteeksi te, ei ammattilainen toimi näin, niin minusta siinä tilanteessa ammattilainen nimenomaan unohtaa ammattilaisuutensa ja on ihminen, että jotenkin se tilanne vaan oli niin painava. Siinä sitten tietysti Heti kohta, kun oli silmät kuivattu, niin nousi myös se kysymys, että no, mitä tämä nyt auttaa, tämä itkeminen. Tehkää, tehdään jotain. Mm. Mutta tota, kyllä mä oon sitä mieltä, että ei ihmisestä niin kuin tekijäksikään ole, jos ei se osaa pysähtyä siihen. Nyt ei edes mihinkään rivien väleihin, vaan ihan kertakaikkiaan riveille. Nehän oli hirveän konkreettisia tapauksia, mitä Irina sieltä sodasta
1: kertoi. Tuota, ja mainitsit Barjo Heiskunen rivien välit, se oli tosiaan Lahden kirjailijakokouksen kokouksen teema. Sitten tuolla Lahden kirjastossa haastattelin vielä Irina Teteraa ja kysyy häneltä oikeastaan samaa, mitä paneelikeskustelun yhteydessä toimittaja ja tietokirjailija Iina Ruokolainen kysyi siellä paneelissa, että milloin Ukrainassa voidaan tehdä taas taidetta ja kirjallisuutta ja näin Irina Teter vastasi.
2: When you see something on news or when you heard something from your friends and you say and you thought oh my god it's so terrible story.
1: Se vaatii aikaa. Ensin pitää puhua sotakokemuksista. Edes maasta ukrainalaiset eivät vielä pysty puhumaan kauheista kokemuksistaan. Ystävältä kuulee yhden hirvittävän kokemuksen, eikä edes sulattaa sitä, kun seuraavana kuulee seuraavan tarinan, ehkä pahemman kuin edellinen. Ja tämä jatkuu päivästä toiseen. Jokainen tarina vie palaan sydämestä, palaan sielusta. Ja sitten Irina Teteran vielä mietti asiaa tuossa niin ja totesi, että onhan esimerkiksi musiikista ja valokuvista ollut apua sodassa.
2: Um, our boys, who, our soldiers who were in azov in katakombs. Um, there was very talented photographer between them. He was a soldier too, but he made very beautiful
1: photographs poli maanalaisissa katakombeissa valokuvaa ja ukrainalaisissa sotilas kuvasi sotilaita, haavoittuneita, raajansa menettäneitä. Kauniita kuvia, pelottavia, syvällisiä. Nyt tämä kuvaaja on vangittuna, mutta on silti saanut maailmalla tunnustusta näistä kuvista. Siksi taide on tärkeää. Moni ihminen saa taiteen ansiosta tietää, mitä tapahtuu. Taiteilijoita tietysti ovat myös esimerkiksi muusikot, jotka muissa maissa esiintyvät ja keräävät rahallista tukea. Ukrainan hyväksi. Marjo Heiskainen, jatketaan studiossa siellä paneelikeskustelussa toimittaja ja Sami Sillanpää taisi kertoa, että Ukrainassa tehdään taidetta, että siellä tehdään graffiteja, runoja päiväkirjoihin ja että Kiovassa ollaan jopa aloittamassa operaesityksiä. Hämmästytkö tästä?
0: No oikeastaan en, koska kyllähän se taiteen voima on siinä, että niin kauan kuin joku rako on, mistä suinkin voi esiintyä tunkea, niin näin käy. Öö, siellä heräsi kysymys, muistaakseni se tuli yleensä aina yleisön puolelta, että mitä voi olla niin kuin rehellinen taide tämmöisenä aikana. Se oli jotenkin semmoinen koko ajan kupliva kysymys ja jossain taisi olla G. Smilevskin alustuksessa hän puhu siitä, että on asioita jotka on sanottava, mutta siinä tilanteessa ne on pakko sanoa kuiskaten, taiteella on se iso haarukka, se voi kuiskata, se voi olla lähes pelkkä harsomainen ilmiö tai sitten se voi olla huutoa ja tömäkkä graniittiveistos, että sillä on niin paljon keinoja käytössänsä.
1: Aivan. Spilevski on siis pohjois-makedonialainen kirjailija, joka tulee tässäkin lähetyksessä vielä esille. Ja hän taisi viitata siihen, kuinka tuota Neuvostoliiton vallan aikana joku kirjoitti Stalinista poleemisen runoon.
0: Mandelsta.
1: Aivan. Tuossa muuten ö, tässä Teteran alustuksen yhteydessä kirjailija suomalaiskirjalle Ben Kallan totesi, että Hirosimasta on nyt kirjoitettu, että ehkä pian tullaan kirjoittamaan marjupolista. Ja tuota, mutta Teterä oli hyvin tiukka, siis hän, joku kysyi paneelissa, että ehkä Venäjä tulee joka tapauksessa saamaan osan Ukrainasta, niin Tetera sanoi, että meillä ukrainalaisilla ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vaatia kaikki takaisin.
0: Joo, se oli pysäyttävää ja se tietenkin nosti sitten suomalaisen kuulijan mieleen meidän oman historian mutta ei pelkästään sotaa, vaan myös mulle tuli kyllä niin jälleenrakentaminen kovasti siinä niin kuin mieleen. Ja jotenkin myös semmonen tuntui, että sitä tehtiin jo. Että vaikka nyt ihan kirjaimellisesti ei niin kävisi, että metriäkään Ukraina ei menetä, niin kuitenkin jo nyt ollaan siinä tilanteessa, että sitä maata jälleenrakennetaan näillä puheilla ja sillä, että taiteilijat jaksaa tehdä työtään.
1: Joo. Sen verran vielä. Joten tässä nyt ikään kuin audiopätkäksi poiminut, niin Teterä kertoo, on haastattelun yhteydessä vielä, kun kysyn, että onko hän ikään kuin tyytyväinen siihen, miten Eurooppa ja länsimaat ovat tukeneet Ukrainaa, niin hän sanoi, että hän on tavallisiin ihmisiin tyy- äh, niin kuin kiitollinen heille, mutta hallitukset voisivat olla nopeampia, että he tarvitsevat aseita juuri nyt eikä elokuussa. Ja sitten kun vielä haastattelun lopuksi kysyin, tai sanoin vaan, että sana on vapaa, että mitä Irina Teteran, tämä ukrainalaiskirjailija, haluaa sanoa, niin hän vastasi, että olen täysin varma, että tulemme voittamaan.
0: Huh, se pisti mulla korvaan muutamaankin kertaan ja se tuntuu jotenkin kauhealta, että ihminen, joka on joutunut lukuisien maanmiehiensä ja naistensa ja etenkin lastensa – kanssa pakenemaan siltä maasta, niin heillä tuntuu olevan aika päällimmäisenä sanottavana se, miten kiitollisia he on. Ja se tuntuu jotenkin kauhean pahalta, että heidän pitää korostaa sitä kiitollisuutta.
1: Mm. Palataan ehkä tähän Ukraina-teemaan vielä. Lahden kirjailijakokouksesta keskustellaan siis Marjo Heiskasen kanssa. Ja siellä oli illalla tämmöinen Open Mic-ilta, eli avoin mikrofoni-ilta, jossa... Lahtelaisravintolassa kirjailijakokouksen osallistujat esittivät runojaan ja osa kuunteli. Siellä tosiaan esityi muun muassa Joel Taylor, yhdistynyt kuningaskunta, sitten oli Jolanda Castan jo. Espanja Galicia ja Francis Noot, joka oli brasilialais-suomalainen. Ja suomalaisista äänissä olivat muun muassa runoilija Harri Hertel ja Emilia Lehtinen, joka kertoi mainiota tarinoita lohikäärmeistä. Mainitsit jo ennen lähetystä, Mario Heiskanen, että ei et ehtinyt tähän ensimmäisen Open mic iltaan tuota, Mutta varsinkin tämä Joel Taylor, niin täytyy sanoa, että hän oli kyllä aivan suvereeni.
0: Joo, mä uskalsin sitten äärimmäisen väsymyksen tilassa jättää sen open maikin, vaikka olin itsekin sinne ilmoittautunut, mutta totesin, että on tärkeämpää, että puheenjohtaja on selvillä seuraavan päivän tapahtumista ja alustuksista ja on levännyt. Eli uskalsin jättää sen sen takia väliin, koska tiesin, että Joel Taylor ja Francis North on sitten siellä kansainvälisessä runoillassa, hehän olivat niin siis ilmiömäisiä, että... Joo, kannattaa, jos vaan on mahdollisuus kuunnella. Ja nythän kesällä tulee olemaan mahdollisuuksia kuunnella. Huomasin juuri jostain sosiaalisen median ilmoituksesta, että Francis North esiintyy Espalla Eino Leinon päivänä.
1: Ja Francis North esiintyy myös haastattelussa, ei kulttuuri Ensi maanantai, onko se nyt 27. päivä, että kerrotaan se nyt heti tähän väli Kyllä,
0: ja noita Joel Taylorin videoita löytyy ihan YouTubesta Joo. Use, useitakin.
1: Ja nimenomaan sellaisia sugestiivisia, täydellinen rytmitys ja se on nimenomaan esiintymistä – Todella hienoa. No ja sitten hei, yksi kirjailijakokouksen vieraista Lahdessa oli eteläkorealainen, japaniksi kirjoittava Miri Yu. Ja hänen romaani Tokyo Winner Station ilmestyy suomeksi ensi vuonna. Sain vähän tutustua tähän Raisa Porrasmaan käännökseen. Se kirja yhdistelee lyhyitä muistoja, junamatkaa asemalta toiselle. Puhutaan simpukoiden pyytämisestä ja riisitaimien istuttamisesta, mutta sitten surusta maanjäristyksestä ja tsunamista – tässä tulee ääninäyte näyte Miri Juun alustuksesta tuolla Lahdessa.
2: Jelenki, että olen
1: siis Jelenki, missä hän täällä. Jelenki, että kirjakauppaa sekä teatteria. Hänen alustuksessa tässä alkaa kuvauksella tsunamin aiheuttamasta Fukushiman ydinonnettomuudesta maaliskuussa 2011. Miri Ju tosiaan keräsi 600 ihmisen kokemuksia Fukushiman ydinonnettomuudesta ja sai ajatuksen kirjoittaa romaanin tuon aineiston pohjalta. Mario Heiskainen, mitä muistat Lahden kirjailijakokouksessa tästä Miri Juun alustuksesta?
0: No mulle... Tuli jotenkin ikävänä yllätyksenä se, että Japanissa on edelleen niin vahva se jonkunlainen luokittelu siihen, että jos ihmiset on taustaltaan eteläkorealaisia, niin ne on vähän huonompia japanilaisia. Sitä oli suorastaan hankala Kuunnella. Se hänen luentansa, niin alustuksen luenta kuin sitten sen One Station-kirjankin lukupätkä siellä prosa matineassa niin ne oli aika vaikuttavia. Se oli jotenkin hyvin eleistä, mutta rytmisesti tosi tarkkaa ja vaikutti niin hyvin semmoiselta esteettisesti harkitulta se ihan kokonaispaketti.
1: Joo. Mitä tutustui hänen taustansa, niin aikamoisia perhekokemuksia hänellä on, tragedioita. Ja, mutta tässä, kun luin tätä Tokio Ueno Station, joka siis on ilmestyvällisen ensi vuonna suomeksi, niin se kieli siinä. Se on tosiaan selkeää, yksinkertaista. Ja sitten hänen alustuksensa, tällä Lahden kirjailijakokouksessa, se oli melkein lakoninen. Se oli tällaista, että ö, muiden eläinten kodit sulautuvat luontoon. Ihmisen koti on erilainen. Se rakennetaan kantikkaaksi, pitämään luonto ulkopuolella. Intiimein on makuuhuone. Sinne mennään makuulle täysin suojattomana. Kodin ulkopuolella on toisia koteja ja toisia perheitä. Ulkona kävelessä kohdataan toisia ihmisiä ja sanotaan huomenta, hyvää päivää.
0: Eikö mielenkiintoista? Kyllä, se oli todella mielenkiintoista ja sitten hän kuitenkin yhdisti näihin sen Fukusiman ja sitten hän Aivan. yhdisti siihen Korean sodan. Muun muassa tämä soda syttyy kahden valtion välillä kummankin muoto selkeytyy. Ja hän lopetti alustuksensa siihen, että mitä hänen mielestään Koreoiden välillä pitäisi tehdä.
1: Niin lopettikin. Eli tavallaan jopa, en tiedä poliittinen, mutta kuitenkin tällainen turvallisuustrategiinen kannanotto.
0: kyllä hapuileva prosessi.
1: Joo, ja tätä en tiennyt, kun hän keräsi tosiaan 600 ihmisen kokemuksia tästä Fukushiman ydinvoimalla onnettomuudesta, että hänen jututtomansa nämä köyhät ihmiset kertoi itse kasvattavansa riisinsä ja vihaneksinsa ja saavansa kalaa merestä, mutta kun tuli tämä radioaktiivinen laskeuma, niin köyhät ei enää voinut nojota tähän omavaraisuuteen. Mm. Millainen henkilö tämä oli, tämä Miri juu mielestäsi?
0: Mä kävin tervehtimässä häntä silloin juurikin, kun te pelasitte jalkapalloa ja tuota, hän oli tulkki mukana koko ajan, koska hän ei varsinaisesti puhunut englantia, että se oli lähinnä kohteliaisuuksien vaihtamista se meidän Joo. juttelu siinä. Ja kun sitten on tuommoisessa kieliympäristössä, missä kaikki puhuu joko suomea tai englantia, niin sitten se ainoa japaninkielinen nyt tietysti on vähän omassa omituisessa kuplassaan siellä. Että en sille niin läheisesti päässyt häneen tutustumaan, mutta jotenkin vaikuttava hahmo siinä hiljaisessa rauhallisuudessaan.
1: Ja hän oli muuten yksi niistä kirjailijoista, joka sanoi jopa heti alustuksessa, että hän haluaa luoda yhteyden Suomeen. Se oli mielenkiintoista tämmöinen kehrä, joku lanka tai jotain tällaista vertausta hän käytti.
0: Kyllä. Ja sitten selvästi sehän on Japanin ja Suomen välillä jotenkin hyvin yhteinen, niin muotoilullinenkin kokemus, tämä hiljaisuus ja vähäeleisyys. Ja hän myös siellä ihan alustuksessa loppupuolella sanoi muistaakseni, että... Hän haluaa vastakin olla henkilö, joka osaa olla hiljaa hiljaisuuden äärellä tai jotain tällaista.
1: Ihan totta. Ja, ja sitten muun muassa näin hän sanoo, että ihmisen aika on rajallinen 70-80 vuotta. Siinä ehtii tutustua pieneen osaan sitä maata, jossa asuu. Ja tällaisia niin kuin pieniä aforismeja tai ajatuksia ja toisaalta minimalistista ilmaisua. No sitten... Siellä oli myös Kotse Smilevski paikalla Laiden kirjailijakokouksessa. 47-vuotias pohjoismakedonialainen kirjailija, useita romaania ja näytelmiä. Laiden kokouksessa. hän muuten puhui myös hiljaisella äänellä. Taisi olla henkilönä hiukan ujo?
0: Ehkä oli vähän ujo, mutta oli myös kyllä äärimmäisen herttanen. Mä suorastaan ihastun ja odotan kovasti sitä ensi syksyn Freudin sisarkirjaa
1: joka julkaistaan siis syyskuussa Tero Valkoisen suomennos ja se on tosiasioihin pohjaava fiktiio joka kertoo Freudin tästä adolfiina sisaresta näin Smilerski kertoi haastattelussa minulle tuolla ahdessa
2: when uh, vienna was occupied by in 1938 um, people were not allowed anymore to leave austria But his very friends, uh, made it
1: Vuonna 1938 natsit valtasivat Itävallan pääkaupungin Viinin. Maasta ei sa- saanut enää poistua, juutalaisvainot alkoivat. Ja sitten Viinissä, Viinissä asuva maailmankuulu psykoanalyytikko Sigmund Freud järjestää poistumisviisumit itselleen ja 16 muulle. jokossa jopa Sigmundin vaimon sisko mutta omia siskojaan hän ei jota mukaan turvaan, vaan rauhoittelee heitä, että kaikki vielä järjestyy. Lopulta Freudin siskot kuljetetaan keskitysleirille kuolemaan. No, kysyin sitten tässä Smilewskiltä, että pitäkö hän Freudia syyllisenä. Ja Smiläski vastasi, en pidä, esitän avoimen kysymyksen, miksi näin tapahtui. Kaunokirjoilijana minulla oli tietysti mahdollisuus keksiä monia asioita, mutta syytä siihen, miksi Freud jätti siskonsa, sitä ei vaan ole selitetty. Tästä tosiaan oli iso juttu Helsingin Sanomissakin viikonloppuna. Ja tämä Smilerskin kirja, Freudin sisar, se on tosiaan julkaistu jo 10-11 vuotta sitten ja käännetty lähes 40 kielelle. Niin kysyn sitten vielä Smilerskiltä, että millaista keskustelua romaanista on käyty tässä vuosien mittaan.
2: Uh, yeah, there were some people that were critics that really osa
1: kritiikeistä oli äärimmäisen positiivista mutta sitten oli niitä joita romaani suorastaan loukkasi varsinkin niitä joilla on joku yhteys psykoanalyyttisiin yhdistyksiin erityoten ranskassa negatiivista palautetta antoi myös kirjailija professori Joyce Carol Oates joka itse on käynyt psykoanalyyttisessä terapiassa. En tässä kehtaa nimetä niitä merkittäviä kirjailijoita, joita, joihin minua positiivisissa, positiivisissa kritiikeissä verrattiin, mutta olen kiitollinen. Näin kertoi Gotze Smilevski-Lahden kirjailijakokouksessa tuosta romaanistaan Freudin sisar, joka julkaistaan suomeksi syksyllä. Otetaan yksi pätkä vielä Smilevskiltä. Kun kysyin, kotimaastamme Suomesta niin näin Smilevski kommentoi
2: And uh, I'm grateful to Finland really um, it's such a warmth uh, I travelled all over the world thanks to the novels but here I
1: Ihmiset ovat Suomessa lämpimiä. Matkustan paljon kirjoihini liittyen, mutta Suomesta todella pidän. ja Olen ihan rehellinen. Verrattuna Pohjois-Makedoniaan, Suomessa ihmiset ovat ympäristötietoisia. Te Suomessa ymmärrätte luonnon tärkeyden ja kuinka pitäisi huolehtia äiti maasta. Kumpa saisin kokea vastaavaa Makedoniassa?
2: Makedoniassa.
1: Marjo Heiskanen, kirjailijat taitavat tosiaan pitää Suomesta.
0: Se käsitys mulle tuli hyvin, hyvin monet kirjailijat. Tuli oikein ällistellen kiittämään sitä, että miten täällä voi olla tämmöistä. Että miten täällä on sekä kaikki asiat järjestyksessä, että, että täällä ollaan ystävällisiä. Et joku sanoi, että nämä... Jompi kumpi aina toteutuu kaikilla festareilla, mutta täällä ne on molemmat. Ja siinä sitten loppupalaverissa kun tietenkin työryhmän kanssa jaettiin kiitoksia toisille me ja kehuttiin itseämme, niin mä tajusin yhtäkkiä, että tämän kiitoksen on kuullut hyvin monta kertaa aiemminkin esimerkiksi kansainvälisten musiikkikilpailujen yhteydessä. Siviliusviulukilpailut, Heliinit, lindit. Niinku Suomessa kaikki toimii ja sen lisäksi ollaan ystävällisiä. Minusta tuntuu, että se jotenkin ehkä liittyy jopa tähän teemaan. Me osaataan mennä rivien väliin ja olla siellä hissukseen ja sieltä käsin hoidella, että riveillä kaikki tapahtuu. Ja, ja sitten meillä on tämä kyky olla hiljaa, olla koko ajan mesoamatta omaa erinomaisuuttamme, mitä ehkä välillä pitäisi mesoa enemmänkin. Mutta tuota, tämmöisissä tilanteissa, missä niin kuin ne kansainväliset vieraat on se ehdoton pääasia, niin onhan se hienoa, jos isännät ja emännät osaa olla hienotunteisia ja kuitenkin aktiivisia.
1: Joo. Kohta on muuten, kirjoittaja Kristus Eko- Ikonomoto, joka on siis kreikkalainen, mutta Voin kertoa tässä yhteydessä, että mitä hän sanoi Lahdessa Suomesta. Hän sanoi näin, että täällä on mukavaa. Tosin kotimaassani on ihan erilaista. Kaupungeissa ei ole tällaista määrää puita kuin täällä. Sitten ikonomaan nauroi tosiaan. Olen vain pari päivää täällä, mutta olen Suomessa nukkunut paremmin kuin kymmeneen vuoteen. Ja taas nauro. Se oli mahtavaa. Täytyy ehdottomasti tulla uudestaan ja pian ilmeisesti viittasi tähän, että pääsis nukkumaan. Ja se ei johdo sotelin sängystä, vaan siitä, että tunnen täällä oloni rentoutuneeksi ja tyyneksi. Sitten kun tosiaan täältä Ikonomolta on käännetty nyt kaksi novellia suomeksi viime vuonna, niin mä kysyn vähän, että miltä se suomen kieli kuulostaa. Siihen se lakonisti sanoi, että kuulostaa korvini niin varmaan samalta miltä kreikka kuulostaa sinun korviisi että se on omanlaisensa äänteet ja rytmi. Ja Suomen kieli kuulostaa rytmikkälti ja virtaavalta, vaikka teillä on konsonantteja ja sanoo k- k- Ja mä ihmettelin, että mitä ne oli, mutta totes vaan, että nämä k- ja s-kirjaimet ja kaksoiskonsonantit tuntuvat oudolta, koska kreikan kielessä ei ole niitä. Pidän niistä, se totesi. Mm. Tuota... Tässä edellä mainittu hahmo tosiaan ei valitettavasti osallistunut keskusteluihin, mutta Prosomatineassa luki yhtä novelliaa kreikaksi kuulijoille. Ja kirjailijakokouksessa hän hiipaili mustiin pukeutuneena jaloissa buutsit ja muistutti ulkonäältään kisyhtyjen Gene Simonsia. Eli kyse on tästä Christos Economosta, kreikkalaiskirjailijasta. Voikaan sanoa, että hän pysyi rivien välissä, kun hän oli hiljaa sillä, eikä osallistunut keskusteluun vai mitä, jopa puheiden välissä.
0: <tri> Joo, hän ei tosiaan niin kuin, vaihtanut sanoja muuta kuin ilmeisesti aina yhden ihmisen kanssa kerrallaan. Että... En tiedä, ehkä hän oli ujo sitten hänkin. Joo. Mutta valtava moottoriturpa. Luki kyllä sitä kreikkaa, kreikkaansa semmoista kyytiä, että huh huija.
1: Joo, tosiaan Lahden kirjastossa oli tilaisuus, jossa jokainen vieraskielinen kirjailija sai lukea äidinkielellä niitä, että siellä kuuttiin se intonaatio ja kaikki. Mutta siis Ikonomo kirjoittaa proosaa, ja Riikka P. Pulkkinen on suomentanut hänen kirjoituksiaan tämmöiseen kokoelmaan kuin Kasvotusten nykykreikkalaisia novelleja. Luin ne, ja tekstit oli tosiaan niin intensiivisiä, että oli ihan pakko haastatella häntä. muoto ei vielä tunneta kovin hyvin Suomessa, joten kysyin häneltä kirjallisista vaikutteista.
2: I, I hope that doesn't sound too boastful, but I have read a lot in my life. And uh, I think that all the things I have read, even the bad ones, I mean things that I didn't like.
1: Olen saanut vaikutteita kaikesta, mitä elämäni aikana olen lukenut, jopa huonoista teksteistä, joista en ole pitänyt. Taisin kirjoittaa ensimmäisen tarinan 14-vuotiaana. Minulla on se tallessa. Se on aika hyvä tarina 14-vuotiaalta. Sitten ikonomuun nauraa. Ainakin siinä oli jotakin järkeä. Taas ikonomuun nauraa. Yritän aina löytää oman ääneni, oman näkökulman maailmaan. Arvostan monia kirjailijoita paljon. Klassisista, c-hovia koko venäläistä traditiota, amerikkalaista ja myös kreikkalaista noveliperinnettä, Halusin lukea niitä, koska halusin tietää, mistä tulen ja mitä on tehty ennen minua, koska minulle kirjoitus on jatkuvuuden teko. Siinä otetaan se, mikä on jo tehty, ja sitten yritetään viedä sitä hiukan eteenpäin. Yritän edelleenkin ruokkia omaa ääntäni ja luoda omaa tapaa katsoa maailmaa. Mielestäni fiktiossa on kyse siitä. Ja tosiaan tältä Ikonemolta on suomennettu novelli nimeltä Tina Sotilas. Se on kyllä raju novelli. Siinä kertoja hakee veljensä autolla kaato sateesta, satamalta tai satamasta tai telakalta. Ja tämä veli on saanut kunnolla turpaansa. Kaksi piti kiinni ja neljä hakkas. Sitten ja kuvaa tätä veljeä tällä tavalla, että ei aavistustakaan, mitä se syö tai missä se edes nukkuu. Kertoja ajattelee myös näin. Täällä mä synnyin, täällä mä kasvoin mutta mä haluan halua muistaa siitä mitään. Ja sitten kun näitä ekonomi, ekonomon kirjoituksia on luonehdittu karuiksi, raoiksi ja synkiksi, synkiksi, niin mä kysyin tätä kirjailijalta.
2: You know, a lot of people tell me that your stories are dark, and I say to them?
1: Moni sanoo kirjoituksiani synkiksi. Sanon heille, että lokekaa ne uudestaan. No hyvä on, en ehkä ole oikea ihminen sanomaan näin, koska ne ovat omia kirjoituksiani. Mutta tarinoissani on mielestäni paljon valoa ja niissä on paljon huumoria. Miksiköhän lukijat eivät näe sitä? Sitten ikonimo nauraa. Nimittäin itse nauran, kun kirjoitan niitä. Ja sitten kysyin vielä Ukrainasta ja kirjailijan roolista, mitä kirjailija Ikonomo ajattelee siitä. Ja näin vastasi kreikkalaiskirjailija Kristos ikonomou kun Lahden kirjailijakokouksessa häntä haastattelin.
2: Sometimes you need time to do this. It's not, you're not, journalist. I mean, if you're a journalist you have to... Kirjailija tarvitsee aikaa.
1: Kirjailija ei ole toimittaja. Toimittaja tallentaa sen, mitä tapahtuu juuri nyt. Ainakin minä kirjailijana tarvitsen miettimisaikaa. Tarvitsen aikaa asian tarkastelemiseen. Jos haluaa kirjoittaa tarinan tai runon, ainakin omalla kohdallani haluan näyttää jotakin. Mutta jotta voi näyttää jotakin, niin se pitää ensin nähdä. Ensin pitää ikään kuin ottaa askel taakse. Ymmärrän kyllä paine, kun monet kysyvät nyt kirjoit, kirjailijoilta, intellektoeilta ja runoilijoilta kantaa Ukrainan sotaan. Olemme kaikki sotaa vastaan brutaalisuutta ja kaikkea tapahtuvaa, sydäntä särkevää kauheutta vastaan. Sodan alettuen pari kuukautta pystynyt kirjoittamaan enkä muutakaan. Sitä kysyy itseltään, että onko kirjoituksilla niin mitään merkitystä, kun tällaista tapahtuu naapurissa. Tietenkään tässä ei voi pelkästään kärsiä, sitten katso muualle. Eikä sitä niin siksi, että on välinpitämätön, vaan jotta kestäisi sen kaiken, koska siellä tapahtuvat asiat ovat liikaa. Liikaa kuolemaa, liikaa kuolleita. Nämä olivat tosiaan kreikkalaiskirjailija Kristus on sanoja viime viikon loppuna Lahden kokouksessa. Miltä kuulosti, Marjo Heiskanen?
0: Ö, tuo, että asiat vaatii aikaa ennen kuin ne voi muokkautua kirjallisuudeksi, niin se on tismalleen kyllä mun kokemus myös. Ne kiertää aika ison semmoisen kompostikierroksen kirjailijan sisuksissa ja, ja tota, silloinhan siltä monta kertaa nousee myös paljon muutakin kuin juuri se asia, mitä on ikään kuin ruvennut sulattelemaan, että ne kietoutuu vanhempiin kokemuksiin ja sillä lailla rikastuu se, se kaikki. Ikonomu tota, ei ollut ainoa, joka puhui siitä, että tämä kevät on aiheuttanut ihan sen jumin. Että siellä oli latvialainen Inga Zolude, joka kertoi mulle, että hän on ollut aivan täysin halvaantunut ja kirjoittanut vain listoja tänä keväänä. Ne on aika hienoja listoja. Yhden hän piti alustuksena, mutta joka tapauksessa niin se mielettömyyden ja hetkellinen ihan jopa niin kuin merkityksettömyyden tuntu, niin se voi olla kirjailijalle kyllä ihan täysin kynän pysäyttävä
1: kokemus. Joo. Meillä muuten on myös näytä Inga Zoludea. Hän oli siis Latviasta kokoukseen tullut Kirjailija, 38-vuotias. Kuunnellaan häntä myös.
2: There were some carpets in my childhood home, mostly
0: on the walls. May 12 was the 78 th day of the war. I finally got my dad on the phone. We talked warmly. I told him about his grandson, my son.
1: Tämä Inga Zoluden alustus oli tosiaan ehkä hienostuneen. Siinä on niin kaunis rytmi ja melkein kuin runoesitys, ja se saikin muuten aikamoiset uploadit tuolla Lahdessa. Siellä oli tällaisia, tällaisia kuin, että rivien välissä on eri lait ja erilainen tietoisuuden tila. Rivien välinen tila voi olla kuilu, miinakenttä. Pandoran lipassa voi olla jopa saari, pieni saari. Ja tähän taisi joku muuten tarttua siellä yleisökeskustelussa, kun Zolude sanoi, että entä jos rivien välissä ei ole mitään. Ehkä en itsekkään ole mitään, koska olen rivien välis buddhistin unelma.
0: <totus> niin, se oli se luku 108 ehkä. Joo, jo, puhuttiin siellä, <totus> Joo, <tus> jo. Se on muuten kyllä. ihan totta. Ja sitten joku sanoi vähän itse vastakarvaan, niin kuin kun monesti se rivien väli on hyvin ladattu kaikilla, niin joku puhuja totesi senkin, että kuitenkin ehkä useimmiten rivien välissä on myös sitten hiljaisuutta ihan vain. Mutta tämä Zoluden alustus linkitty sekin siihen Ukrainan tilanteeseen hyvin tiiviisti. Myös venäjän kielen kautta hänellä, hän kertoi siinä, että hänellä oli venäjänkielinen isä joka Latviassa seuraa sitten venäläistä TVtä ja sen tarjoamaa tiedon välitystä. Ja niin kuin Irinakin kertoi, että ukrainalaisilla niin kun saattaa Venäjällä asuvien sukulaisten kanssa välit katketa, niin tässä oli ihan, ihan sama, sama tilanne. Ja, ja sitten heillä molemmilla myös oli niin kuin Irinalla täysin niin kuin venäläinen, tai venäjällä oli hänen äidinkielensä, Inglalla se oli isän kieli, Joo. mutta että sitä kieltä rupee itsekin niin kuin välttelemään ja se tuntuu vaikealta ja hankalalta ja semmoiselta, minkä haluaa ainakin nyt tässä vaiheessa siivota niin kuin elämässään jonkinlaiselle sivuraiteelle, niin se, sitä on niin kuin vaikea oikein edes ymmärtää, että mitä se, miten paha on se tunne, kun haluaa luopua kielestä. Joo. Kirjailijana.
1: Laiden kirjailijakokouksessa mielestäni niin yleisöstä tuli kysymys Ingat soludelle, että kummitteleeko neuvostoliittolainen lapsuus hänen elämässään. Ja Zolude vastasi näin, että elin rauhanomaista elämää kaikki nämä vuodet, mutta Ukrainaan sota oli niin kuin suuri mullistus, että se säteilee Latviaankin, että tunnen sen melkein luissaan. Niin ja sitten kun siellä tuli jopa puhetta siitä niin, että miten vihaksi pistää tämä Venäjän hyökkäys, niin solude sanoi siihen, että, että hän ei halua puhua vihaamisesta edes kohtaan, koska vihaan ei pidä vastata vihalla, että se ei johda tilanteesta ulos. Sen Joo. verran muistan.
0: Kyllä. Hän sanoi myös, että, että joskus hän vaan haluaisi, että ei tietäisi
1: mitään. Aa. <laughs> Marjo Heiskanen oli tosiaan Lahden kirjailijakokouksessa puheenjohtajana. Vuosien mittaan näistä Lahden kirjailijakokouksissa, niissä on vierailut siis satoja kirjailijoita ympäri maailmaa ja useita nobelisteja. Ketkähän tämänvuotisessa kattauksessa ovat potentiaalisia?
0: Nyt meidän täytyy luultavasti odottaa niitä käännöksiä, koska oli aika harvoja vieraita nyt, joita oli valmiiksi käännettynä. Mä kovasti kiinnostuneena kyllä nyt odotan, että kustantajat tarttuisivat toimeen ja... Saatais näitä tulevia nobelisteja sitten lisää. Ne, sehän on yleensä Lahden tapauksessa nimenomaan ollut niin päin, että nämä vieraat on osattu kutsua Lahden vieraiksi, Lahden kansainvälisen kirjailijakokouksen vieraiksi ennen kuin heistä niin tulee näin. nobelisteja.
1: Sitten taitaa olla menoa jo sen verran, että ei ole ihan kai enää saada, vaikka on jo mainittu varmasti Lahdella Tuota Kääntäminen. Siellä tosiaan itse tapahtumanjohtaja Lahdin kirjailijakokouksessa oli kääntäjä Juhani Lindholm ja muitakin kääntejä oli paikalla. Ne voi, ehkä voi sanoa, että tämä vuotissa kirjailijakokouksessa, jossa oli teemana rivien välissä, niin jatkuvasti oli teemana jollain tavalla myös kääntäminen. Vai mitä?
0: Kyllä, ja se oli myös hyvin niin ympäri vuorokautisena teemana, koska jotkut alustukset tulee silleen edellispäivänä ja sitten ne yöllä käännetään. Joo. Ja tota, myös tavallaan tämä kirjailijan rooli kääntäjänä niinku maailman ja ihmisten kokemusten kääntäjänä kirjallisuuden, kaanokirjallisuuden kielelle, niin sehän nyt tietysti on koko ajan siinä olemassa. Joissakin alustuksissa se nyt ehkä kääntäjyys siihen lukijuuteen niin linkittynyt näissä keskusteluissa, mutta onhan se myös niin, että kyllä me aika paljon köyhempiä lukijoita oltaisiin ilman kääntäjiä, että maailmankirjallisuus olisi hyvin monen tavoittamattomissa.
1: Sen verran kerrottakoon omia keskusteluja niitä. Tosi moni varmaan tietää jo, mutta Johanni Lindholm, joka siis kääntää Englannista, niin hänellä on meneillään suururakkana tämä James Joycein vaikeaselkoisin teos Finnegan's Fake. Ja sitten juttelin esimerkiksi kirjailija tutkija Mika Pekkolan kanssa, joka kertoi, että hänellä sitten taas on työn alla käännös filosofilta Herbert Markusen teos Eros and Civilization, joka on kanssa, olisiko se peräti Markusen viimeisin teos, mutta sekin on ihan merkittävää filosofiaa, jota on tulossa Suomeen. No sitten toinen, tuntuu vähän siltä, että tässä Lahden kirjailijakokouksessa ikään kuin kerronnan sijaan näitä vieraita tässä kokouksessa enemmän yhdisti runous.
0: Joo, ja se oli ihanaa, että niin kuin siellä sanottiin ihan ääneen eksplisiittisesti myös se, mikä on mulle semmoinen ihan taiteellinen johtotähti, että, että sävy ja tyyli on hirveän paljon tärkeämpi kuin Se, mitä nyt jollekin keksityille hahmoille tai olemassa olevaa villekaan hahmoille tapahtuu siinä tarinassa ja ja nimenomaan siitä sävyjen luomisesta ja niiden tarkasta ilmaisemisesta ja tyylien etsimisestä, niin siitähän voisi puhua ihan, ihan loputtomasti.
1: Ja se johtui myös siitä, että paikalla oli näitä lavarunoilijoita ja he ovat näitä esiintymään. Mm-hmm. Ja sitten kun tilaisuus on sosiaalinen kaiken kaikkiaan, niin se tulee keskustelun aiheeksi. Siellä muun muassa runoilija Sirpa Kyyrynen luki kansainvälisissä runoillessa runojaan. Ja sitten paneelikeskustelun yhteydessä hän sanoi, että julkisuudessa runoudesta on puhuttu – ilmiöittämällä, että kuinka on nyt proosarunoutta ja kuinka on lavarunoutta. Tämäkin on ihan tarpeellista tällaista mediakritiikkiä vai mitä?
0: On erittäin tarpeellista, kyllä. Juuri ihan viikko pari sitten iski silmään jostakin sellainen uumoilu, että nyt tämmöinen niinku, niinku temaattisten kokoelmien aika on ohi ja nyt mennään taas yksittäisiin runoihin ja En mä tiedä. Varmaan onhan niitä kausia, mutta kyllä joka ikiseen kauteen, vaikka tällä vuosituhannella on ollut alkuvuosina valtava proosarunon buumi tai näin, niin onhan siinä nyt koko ajan ollut rinnalla kaikkea muutakin.
1: Joo. Itse tapahtumaan kehyksistä, kerrottakoon vielä kuulijoille, siis Lahden kirjailijakokous on kaikille avoin, se on kansainvälinen. Siellä puhetta on suomeksi ja englanniksi, tulkattuna molempiin suuntiin, nyt oli kätevästi korvakuulokkeisiin ja kokouspäivinen aikana eri puolilla Lahteen järjestettiin proosamatin sitten oli tämmöinen avoin mikrofoni eli open mic-tilaisuus ja kansainvälinen runoilta. Ja sitten Lahdessa oli tosi monta kieltä edustettuna. Yksi harvinainen esimerkki oli Maltan kieli, jota puhuu tosiaan maailmassa 330 000 ihmistä vaan. Meillä on vi- tästäkin ääninäyte, kun tätä Maltan kieltä puhuu kirjallikokouksen osallistunut Nadia Mifsud. Kun tässä näyte Maltan kielisestä runoudesta. Maltan kielisestä runoudesta. Siinä tosiaan maltankielistä runoutta esittäjänä runoilija Nadja Misfud. Ja tämän jälkeen hän esitti runoja myös ranskaksi tässä Lahdessa kansainvälisessä runoillassa. Se ehkä kaiken kaikkiaan oli, että hämmästyttävänä hyvin kirjailijat ja kaikki muut vierat, ymmärsivät toisiaan, vaikka monilla oli käytössä joku englanti tai sitten joku kakkoskieli.
0: Niin. Ja
1: sitten kuitenkin, ollaan kielenkäytön ammattilaisia, niin ei tule sellainen turhautunut olo, että miksi en pysty täsmällisesti ilmaisemaan, että – vai mitä sanot?
0: Niin, kyllähän mennyt aika – Koulutettuja tupataan tässä maassa jo olemaan, että ihmiset helposti osaa kolme neljää, viitä kieltä. Ja sitten kun tuolla niin kuin oli myös tarjolla kansainvälisessä runoillassa sitten joissain tapauksissa niin kaksikin, kieltä rinnatusten siinä, niin sitten saa vähän otetta semmosistakin kielistä, mitä ei välttämättä osaa, Joo. mutta pystyy bongailemaan sieltä täältä ja sehän on kauhean kiinnostavaa.
1: Niin on, niin on, se on totta. No itse tämä teema, siis rivien välissä, siellä ensimmäisenä päivänä alusti suomalaiskirjailija Marissa Rasikoskinen tästä teemasta. Siinä tuli paljon hyviä ideoita mielestäni, että se heti ikään kuin aukesi että se on katve paikka, jonne signaali ei pääse. Ja Marissa Rasikoskinen kertoi, miten hän asui nuorena syrjässä. Ja kuvasi, että valokuvasi kotikunnan katvepaikkoja, niin tienpätkiä, joutomaita, pusikoita jossain hoitamattoman puistoalueen reunalla. Öö, Joo, hän että se sosiaalisessa todellisuudessakin jotkut jäävät katveeseen. No, mitä mieltä olet, Mario Heiskonen? Mitä tästä saatiin irti tästä teemasta, että mitä jää rivin väliin?
0: Kyllä tästä saatiin aika lailla kaikki irti, mitä tuota on, on saatavissakin. Semmoinen olo mulle tuli. Eikä niin, että se kaikki olisi osoittanut samaan suuntaan, vaan se osoitti niin kuin ympäri vehreitä lahtelaisia metsiä ja pusinkkoja ihan <tos-> joka suuntaan. Mutta jotenkin ehkä se tuossa, se oli hienoa, että tämä Marisan alustus sattui siihen juuri alkuun, että me niin jotenkin intuitiivisesti siihen valittiin, koska siinä tuli niin jotenkin silleen tiivisteenomaisesti tätä paljon. muhun vetosi jotenkin se, kun hän sanoi, että – et parasta syntyy yleensä silloin, kun hän rinnasti omaa kirjoittamistaan ja valokuvaamistaan. Ja jotenkin se, että kun katsoo vähän ohi, niin silloin on niin kuin tarkimmillaan. Ja jotenkin tämä, mä oon lukenut Marisan kirjoja tietenkin, niin tota, tämä alustus myös jotenkin pelaa samaan suuntaan kuin hänen proosansa.
1: Joo. Niin tosiaan, hän taas sanoi niin, että... Kun ottaa valokuvia, niin joskus hän huomaa, että siellä kuvan reunassa on jotain sellaista, joka kiinnittää huomioon, joka ei ollut oikeastaan sen kuvaamisen tarkoitus. Ja sitten se alkaa kiehtoa. Mutta sitten hänellä oli tämä äärettömän hieno pointti mielestäni, että valokuvien kohdalla ei kysytä, mitä valokuvia on tarkoittanut, mihin hän on pyrkinyt. Mutta kirjallisuuden kohdalla koetaan, että tämä kysymys tekijän tarkoituksesta koetaan jotenkin mielekkääksi
0: ihan totta toi oli tosi tärkeä ja sitten vielä jotenkin jatko että tämmöinen käsitys ymmärtämisestä johtaa helposti siihen että samalla tapahtuu jonkinlainen kutistaminen. Joo. Sen ymmärtämisen objektin kutistaminen.
1: Totta. Mitä vielä summaisit? Mario Heiskanen, oli puheenjohtaja Lahden kirjailijakokouksessa.
0: Ehkä se tuntemus siitä jäi vahvimpana mieleen, että tässä me ollaan, me kaikki ihmiset tänä keväänä tässä maailmassa, vähän niin kuin postpandemiatunnelmissa. tunnelmissa, tosin sekin aina välillä tuli miele, että jos ei sitä nyt saa, niin ei sit kyllä enää mistään. Ja myös tämän maailman poliittisen tilanteen äärellä, vaikka me oltaisiin miten eri mieltä, ja tuolla me nyt oltiin kaikki varmasti samaa mieltä, mutta kuitenkin ihmisiä tässä ollaan.
1: Mm. Hei, suuri kiitos keskustelusta kirjailija ja sitten Lahden tämänvuotisen kirjailijakokouksen puheenjohtaja Marjo Heiskonen.
0: Kiitos, oli kiva käydä.
1: Kiva. ykkösten tuottaja on Olli Kangassalo, Äänitarkkailijana tässä lähetyksessä toimi Matias Puumala ja juontaja oli minä, Jakke Houlavas. Huomenna taas Kulttuuri 1, kello 15.02 täällä Yle Radio Ykkösellä. Silloin on käsittelyssä progressiivinen rock, josta on ilmestynyt uusi tietokirja. Niklas Vankke johdattelee teidät aiheen pariin huomenna. Nyt Jakki Holvas kiittää kuulijoita. Hei hei.